0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist hier bei Be Your Brand. Ich bin Verena Bender, ich bin Host dieses Podcasts, ich bin Personal Branding Coach und PR Managerin. Und erstmal möchte ich ganz doll Danke sagen. Danke, dass ihr diesen Podcast anhört, dass er so krass geteilt wird, dass er weiterempfohlen wird. Ich freue mich wirklich über jedes einzelne Feedback und auch wenn du diese Folge hörst, wenn du magst, dann teil ihn gerne in deiner Instagram Story, tag mich, dann werde ich auf jeden Fall auch das Ganze reposten. Gib mir gerne eine Bewertung bei iTunes, teile es auf Twitter, auf Instagram, auf LinkedIn, wo auch immer. Ich freue ich freue mich sehr darüber, aber jetzt kommen wir zum Inhalt, der noch viel wichtiger ist, denn sonst hat auch keiner Bock zu teilen, ist mir schon klar. Ich habe heute wieder einen Interviewgast und zwar eine Frau, deren Namen einem sofort einfällt, wenn man an Personal Branding denkt. Einige von euch haben sie sich gewünscht als Gast und ich hatte sie sowieso auf meiner Liste, jetzt hat es endlich geklappt. Ich habe mit Stephanie Tönnies gesprochen. Steffi Tönnies ist ähm, bei der Telekom mit für die Kommunikation zuständig, vor allen Dingen für die digitale Kommunikation, beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema Personal Branding. Und wir haben uns getroffen am heißesten Tag des Jahres in meiner Dachgeschosswohnung bei schlappen 42 Grad, bei viel Wasser und hatten trotz der Hitze ein schönes Gespräch. Ich wünsche dir jetzt einfach viel Spaß mit dem Gespräch mit Stephanie. Ich glaube, es ist unser fünfter Anlauf, liebe Steffi. Aber wir haben es endlich geschafft und das am wahrscheinlich heißesten Tag des Jahres. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf und vielen Dank für das Wasser. Das ist gerade dringend nötig. <lacht> ähm, vielleicht kannst du dich... Die meisten kennen dich. Ich habe dich auch schon ein bisschen anmoderiert. Dich einmal kurz vorstellen. Wer ist Steffi Tönnies und was ist deine größte Leidenschaft? Steffi Tönnies, ja. Meistens fängt man mit der Vorstellung ja
1: dann beim Beruflichen an. Das würde ich dann in dem Fall auch machen. Wobei, äh, ich habe gehört, du fragst ja auch oft, was Freunde über einen sagen. Und da käme vielleicht sogar was anderes raus. Aber ich bin, äh, ja, Social Media Managerin, Social Media Expertin, Kommunikationsexpertin, wie auch immer man das beschreiben möchte bei der Deutschen Telekom, arbeite dort in der Unternehmenskommunikation und das ist auch gleichzeitig meine größte Leidenschaft, Kommunikation, Social Media und Personal Branding dann auch.
0: Du hast dich schon schlau gemacht, du kennst dich schon gut aus mit meinen Fragen. Das ist nämlich die nächste Frage, finde ich dann immer noch ein bisschen persönlicher und man erfährt immer noch ein bisschen mehr, wenn ich deine genau, beste Freundin nach deiner größten Stärke und deiner größten Schwäche fragen würde. Was würde sie mir sagen, so ganz im Vertrauen? Meine größte Schwäche ist wahrscheinlich
1: mein Perfektionismus, der mir oft im Weg steht und warum ich manche Dinge gar nicht erst anfange. Und ähm, meine Stärken sind, dass ich trotzdem immer wieder überspule vor neuen Ideen und total neugierig bin und ja,
0: vieles davon auch umsetze. Du hast gerade schon deinen Job angesprochen bei der Deutschen Telekom. Kannst du so einen ganz normalen Tagesablauf beschreiben oder gibt es den gar nicht?
1: Ich glaube, der Tagesablauf von einem Kommunikator oder einer Kommunikatorin ist eigentlich schon immer unterschiedlich, weil es ja doch viele verschiedene Felder gibt, in denen man so ein bisschen rumspringt. Aber natürlich arbeite ich am Ende des Tages auch in einem Büro und äh, wir haben da am Anfang des Tages eine klassische Morgenrunde, wo wir uns die Themen des Tages so anschauen, davon ableiten, wie bringen wir welche Themen in welche Kanäle und dann natürlich auch ganz viele Meetings mit Kollegen, wo wir ähm, besprechen, wie setzen wir jetzt die Themen um. Ich glaube, das ist so der ganz normale Tag. Und äh, natürlich bin ich auch zuständig dafür, Social Media dann auch äh, nicht nur zu konzipieren und
0: äh, strategisch drauf rumzudenken, sondern auch in die Tat umzusetzen. Genau, das gehört alles dazu. Und du hast dann da ein Team, das du anleitest oder wie muss man sich das vorstellen? Wir sind ja in der Unternehmenskommunikation eher flach
1: aufgestellt. Das heißt, wir haben den Preisleiter, den Philipp Schenderer, ansonsten eher flache Hierarchien, da gibt es jetzt nicht so den Teamleiter oder die Teamleiterin. Ähm, unsere ganzen Themen sind in Projekte eingeteilt und die werden Anfang des Jahres dann vergeben an entsprechende Projektleiter. Und ähm, neben so kurzfristigen Projekten wie Messen oder sowas haben wir dann auch langfristige Projekte, wo wir dann auch Social Media natürlich zählen. Und genau das verantworte ich und habe da, glaube ich, ja, letztendlich soll ja jeder kommunizieren auf Social Media, aber ich glaube, im Kern sind wir so acht Leute, die uns da, die sich da täglich drum kümmern.
0: Ich kenne das von Otto. Ich weiß gar nicht, wie die Deutsche Telekom das macht, dass sie intern auch so ein Influencer-Programm haben. Corporate Influencer. Gibt es das bei euch auch? Ähm, wir haben die Telekom-Botschafter. Das
1: könnte man, glaube ich, klassischerweise als Corporate Influencer bezeichnen. Äh, aber ich würde es nicht als Programm bezeichnen, weil, ähm, also es war jetzt keine, kein Netzwerk, was sich, was sich gebildet hat, weil irgendwer es vorgegeben hat und gesagt hat, wir brauchen auch Corporate Influencer. Ähm, Im Gegenteil, wir haben die schon sehr viele Jahre und die haben sich durch ihre Leidenschaft einfach selber gefunden und ein Netzwerk gebildet. Ähm, wir haben ja auch ein Social Intranet, wo man sich austauschen kann und da haben sich halt diese Telekom-Botschafter gefunden aufgrund ihrer Leidenschaft und ja gehen dem jetzt nach und sind natürlich auch nach außen sichtbar mit ihrer mit ihrem Werkstolz,
0: wie sie den Hashtag immer dazu schreiben. Was machen die? Jemand, der das noch gar nicht gehört hat? Ein Telekom-Botschafter? Was genau ist das? Es gibt gar nicht jetzt so
1: Aufgaben, ähm, die sie erfüllen müssen, in dem Sinne, dass sie jetzt den Konzern in gewisser Weise irgendwo kommunikativ repräsentieren müssen. Ähm, es gibt aber immer wieder auch ja, freiwillige Veranstaltungen wie Messen oder interne Veranstaltungen, wo die Botschafter dann auch hinkommen und ein bisschen diesen Werkstolz verbreiten, indem sie ja Magenta Love ähm, ausdrücken,
0: indem sie, weiß ich nicht, Goodies verteilen oder ihre Leidenschaft frohen. Kannst du sagen, was im Moment deine größte Herausforderung im Job ist oder ändert sich das immer? Ich glaube, die wirklich größte Herausforderung ist,
1: ein Mind-Change hinzukriegen bei anderen Kollegen. Also immer noch ähm, auch die ja, Veränderungsbereitschaft immer wieder anzutriggern. Äh, neue Kommunikationsformen brauchen natürlich auch Verständnis. Gerade wenn wir auf Social Media Sachen ausprobieren, wird da natürlich auch schon öfters mal hingeschaut und gefragt, hm, repräsentiert uns das als Unternehmen jetzt genau so, wie wir uns zeigen wollen und so. Und ich glaube, ja, diesen, diesen Change hinzukriegen in
0: den Köpfen, alt versus neu. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Ist es dann innerhalb der Unternehmenskommunikation oder kommen dann irgendwelche, weiß ich nicht, Techniker oder so, die sagen, hey, Unternehmenskommunikation, was macht ihr da? Finde ich blöd. Also ist es dann so, dass da auf einmal jeder mitreden will? Ähm, ja,
1: genau, auch das. Jeder möchte mitreden. Das ist aber auch, glaube ich, gut so, dass jeder heutzutage eine Stimme erheben kann. Aber es ist natürlich auch, glaube ich, schwierig, wenn man irgendwann mal vor 20 Jahren den Beruf eines Kommunikators erlernt hat, dann auch irgendwo zu verstehen, dass die Welt sich ändert und äh, offen zu sein für neue Formen des Dialoges auch und auch neue Ansprechpartner ähm, ja, gelten zu lassen, sage ich mal so. Also Früher hat man sich vielleicht an Journalisten dann klassischerweise gewendet. Heutzutage sind es aber auch vielleicht die Influencer, die man ansprechen sollte, und äh, dieses Verständnis zu schaffen, das ist halt ein langer
0: Weg immer noch heutzutage, wie ich finde. Wie versucht ihr mit den anderen dann zu kommunizieren oder die anderen dazu zu bewegen, offener zu werden? Ähm, das ist das Schöne an unserer Projektstruktur, die ich eben ja schon
1: erwähnt habe. Ähm, wir sind kommen immer wieder neu in Teams zusammen, immer dann, wenn neue Projekte anstehen. Und da achtet unser unser Ressourcenmanagement, sage ich jetzt einfach mal so, auch darauf, wirklich junge Leute mit alten Leuten äh, zusammenzuwürfeln, damit auch wirklich ein diverses Team äh, entsteht und dann ja daraus auch neue Dinge entstehen können und es nicht so gemacht wird, wie es schon immer gemacht wurde. Ist das nur ein Thema des Alters? Auf gar keinen Fall. Also ich kenne, ich selber bin ja, ja Mitte 30 und ähm, ich kenne viele in meinem Alter, die ja noch zu den Millennials gehören, sozusagen, denen man ja zuschreibt. Die werden so offen Social Media und neuen Dialogformen äh, gegenüber und ich kenne aber sehr viele in meinem Alter, die überhaupt gar nicht auf Social Media aktiv sind und davon überhaupt nichts halten. Hingegen haben wir unter anderem bei uns in der Abteilung Kollegen, die sind vielleicht schon Ende 50 und nutzen Social Media wie selbstverständlich. Also es ist überhaupt gar kein Thema des Alters, sondern ja des eigenen Charakters. Wie bildest du dich denn persönlich für deinen Job weiter? Für mich ist es credo auch immer offen zu sein für neue Dinge und ähm, also es gibt super viele unterschiedliche Wege, wie ich mich weiterbilde oder versuche offen zu bleiben. Das kann irgendwie der tägliche YouTube-Stream sein, den ich mir anschaue, um da mitzubekommen, was in dieser Welt so abgeht. Ähm, es können aber auch einfache Gespräche sein, wirklich mit ähm, Menschen, die den Beruf vielleicht des Kommunikators schon seit 20 Jahren machen. Und äh, ich da auch immer wieder frage, wie könnte man das machen und äh, auch in diese Richtung offen zu sein.
0: Ein weiteres Thema, was ähm, ja für das du stehst, das hast du eben auch schon erwähnt, ist das Thema Personal Branding. Wie wichtig findest du Personal Branding? In der heutigen Zeit äh, absolut unerlässlich würde ich sagen ja
1: so also ich finde Personal Branding erstmal vielleicht zu erklären, was ich darunter verstehe. Das ist auf der einen Seite finde ich die Positionierung eines selbst, das heißt für welche Themen möchte ich stehen, wie möchte ich wahrgenommen werden. Und äh, das geht natürlich auch stark einher mit den ganzen digitalen Kanälen, die mittlerweile aus dem Boden gesprossen sind. Und äh, ich glaube, wir alle haben uns irgendwann mal damals auf StudiVZ registriert oder auf Xing und ähm, wenn man da dann nach Jahren aber nicht mehr reinschaut, äh, steht dieses Profil halt immer noch da öffentlich zugänglich für jeden und es repräsentiert dich dann aber in dem Sinne nicht mehr so, wie es vielleicht richtig wäre oder besser wäre. Von daher ähm, sollte man gerade in der heutigen Zeit einfach schauen, dass man da überall so gefunden wird, wie man auch ähm, wie man sich selber darstellen möchte. Und äh, neben diesem Darstellungs Aspekt finde ich einfach auch Personal Branding hat super viel mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung einfach auch zu tun, weil ich kann mich ja nur positionieren, wenn ich weiß, wofür ich dann auch wirklich stehen möchte. Das heißt, im, am Anfang gilt es natürlich herauszufinden, was kann ich denn gut, wer bin ich eigentlich, was sind meine Ziele? Und ich glaube, das ist der viel größere Baustein von Personal Branding, als dann nachher das zu kommunizieren, wofür man denn steht.
0: Wird das bei euch bei der Telekom unterstützt? Also ich frage vor dem Hintergrund, dass ja auch Unternehmen gibt, vielleicht sind es mehr kleinere Mittelständische, die das gar nicht so toll finden, wenn sich Mitarbeiter dann mehr zeigen, die könnten ja abgeworben werden und so weiter. Wie ist das bei euch? Ich finde es immer ganz wichtig, Personal Branding äh, abzukoppeln von Employer
1: Branding. Ja? Also das, was ich auf meinen Kanälen kommuniziere und wie ich mich da positioniere, das ist in erster Linie etwas, womit ich mich darstelle und äh, nicht ein Unternehmen oder irgendwen anders. Klar äh, ist auf meinen Kanälen jetzt zum Beispiel auch sichtbar natürlich, äh, dass ich für die Telekom arbeite. Aber alles das, was ich kommuniziere in erster Linie, mache ich nicht, um damit die Telekom zu positionieren. Und ähm, unser Unternehmen unterstützt das aber, wenn Leute aktiv draußen sind und finden das auch gut, wenn wir Stellung beziehen,
0: aber ähm, es wird niemandem vorgeschrieben und genauso wenig wird es jemandem verboten. Du sagst, du machst viel Social Media zum einen für dich, für dein personal Branding, machst es aber auch für das Unternehmen. Wie sehr setzt sich oder setzt dich das unter Druck? Da geht doch schon viel Zeit bei drauf, oder?
1: Absolut. Also, ähm, wenn ich zurückdenke, damals, ähm, habe ich ja einen Foodblog gehabt und äh, den habe ich ja, ungefähr fünf Jahre betrieben und äh, habe da alle zwei Tage neue Rezepte hochgeladen und äh, somit habe ich eigentlich den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Social Media. Dann wurde es irgendwann mein Beruf, das heißt, ich habe neben dem Foodblog auch noch beruflich Social Media dann die ganze Zeit gemacht und irgendwann kriegt man dann auch natürlich auch ich äh, ein Overkill einfach. Ne? Also von daher auch heute noch, auch wo ich den Foodblog nicht mehr betreibe, mache ich ja andere Sachen auf Social Media und ich brauche immer wieder auch mal ein bisschen Pause davon, weil es einfach viel zu viele Informationen sind, die da auf einen einprasseln. Und ich habe festgestellt, je mehr Social Media man konsumiert, desto weniger inspiriert ist man am Ende tatsächlich
0: auch. Deswegen sind so freie Zeiten auch ganz wichtig, wie ich finde. Räumst du dir die ganz bewusst ein? Also hast du so einen, so einen strukturierten Tagesablauf?
1: Tatsächlich nicht und ich bin auch total schlecht darin, mich immer wieder zu ermahnen, dass ich jetzt vielleicht auch mal das Handy weglegen könnte und ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich Digital Detox mache oder wenn ich im Urlaub bin und zurückkomme, fragen mich dann Kollegen, hä, du warst ja trotzdem auf Social Media aktiv und da kann ich immer nur sagen, ich halte gar nichts von... Davon, wenn man sich wirklich dann irgendwie drei, vier Wochen wirklich äh, Auszeit schaffen muss, weil das ist für mich ein Signal, dass das im Alltag irgendwie nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, da braucht man einfach wirklich... Ähm eine Sensibilisierung für sich selber, dass man am Tag irgendwie dann, bevor man schlafen geht, eine Stunde vorher nicht mehr Social Media macht oder nicht, wenn man aufwacht, dann als erstes zum Handy greift. Ich glaube, das sind so die besseren Lösungen, als wenn man völlig ausgepowert dann irgendwie vier Wochen am Stück hat,
0: wo man gar nichts mehr mitbekommt. Gab es für dich so einen Auslöser, dich mit dem Thema Personal Branding zu beschäftigen? Ich habe das nie bewusst
1: betrieben, sage ich mal, oder habe nie damit bewusst angefangen. Ähm, dadurch, dass ich früher mit dem Foodblog ähm, so aktiv war und äh, da auch eine super große Community gehabt habe, ähm, wurde ich immer wieder gefragt, wie hast du das denn gemacht und äh, wie hast du es geschafft, jetzt da 130.000 Follower zu generieren und was kann ich denn machen, um mich auch so zu positionieren? Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, ich habe da irgendwas gemacht. Äh, was anscheinend funktioniert hat und äh, bin dadurch auch selber erst darauf gekommen, hey, ich könnte jetzt, wenn ich den Foodblog nicht mehr mache, aber mich für andere Themen irgendwie ähm, oder meinen Namen mit anderen Themen verknüpfen und dann habe ich das, was ich vorher mit dem Foodblog gemacht habe, dann
0: adaptiert für meine weiteren Sachen. Daraus habe ich jetzt so ein bisschen gehört, das war so ein bisschen auch Intuition, was du gemacht hast mit dem Foodblog. Also du hattest jetzt nicht so eine Strategie, ich mache das, dann passiert das und so weiter.
1: Nee, also das ist entstanden aus Leidenschaft, genau, weil ich an einem Thema dem Essen Freude hatte und an dem Kochen. Und das trägt sich auch weiter für mich bei Personal Branding auf jeden Fall. Finde ein Thema, wofür du stehst und wo auch wirklich dein Herz äh, dran hängt, wo du Leidenschaft hast und äh, kommuniziere das dann auch. Also das war ja Intuition damals und äh,
0: würde ich jetzt jedem raten, das so auch zu tun. Wie schwer war es dann für dich, deinen Foodblog einfach aufzugeben? Oder hast du ihn im Moment nur ruhen lassen und äh, belebst ihn vielleicht wieder? Genau, im Moment ruht er, aber nach all
1: der Zeit, nach fünf Jahren, wo ich dann wirklich jeden zweiten Tag was online gestellt habe, ähm, war ich auch irgendwann ausgepowert und natürlich habe auch ich dann auf Instagram immer wieder gescrollt und war sehr stark in dieser Food-Szene da auch drin, aber am Ende des Tages habe ich dann auch gesehen, okay, jeder postet seinen Avocado-Toast, jeder postet seine... Acai Bowl und Superfoods hier und da und das hat mich dann selber irgendwann gelangweilt und äh, ich wollte einfach aus dieser Bubble dann raus, das hat mich dann irgendwie, weiß ich nicht, so wie Social Media einen normalerweise inspirieren sollte, hat mich das
0: extrem demotiviert, wo ich dann einfach eine Pause brauchte. Und deine neue Passion ist es jetzt, ja, Menschen in Sachen Personal Branding zu helfen. Du hast gerade schon ein paar Tipps gegeben, ähm, so für den absoluten Anfänger, der jetzt vielleicht eine Leidenschaft hat oder auch einen, einen Job hat als, als Friseur, arbeitet als Bäcker, ich weiß nicht was und denkt, ähm, ja, ich müsste vielleicht ein bisschen sichtbarer werden, weiß aber nicht wie und was die Leute denken. Hast du so zwei, drei Sachen, die du demjenigen mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, das erste wäre nicht so viel darüber nachzudenken, sondern einfach mal machen. Ich glaube, das ist ja auch dein Motto. Ja. Ich würde einfach mal schauen, wenn ich jetzt, sage ich mal, der Friseur bin, dann würde ich wahrscheinlich äh, mir einen Instagram-Account anlegen und dann würde ich da erstmal verschiedenen anderen Friseuren vielleicht folgen, dann auch mal schauen, wer folgt diesen Friseuren denn, dann auch mal gewisse Fotos liken, dass man sich erstmal ja, eine Community aufbaut. Und da muss jetzt gar nicht erst mal so viel Inhalt von einem selber kommen, aber dass man sich erstmal vernetzt. Und dann würde ich schauen, dass man irgendwie dahin kommt, dass man regelmäßig Inhalte postet, vielleicht mal mit ein, zwei Fotos in der Woche starten. Das kann man ja immer noch steigern. Und dann, wenn man so ein bisschen Fuß gefasst hat in dem einen Netzwerk, könnte man auch noch mal schauen, ob man auf Facebook eine Gruppe findet oder selber eröffnet. Aber ich würde auf jeden Fall die kleinen Steps machen und sich nicht überwältigen lassen von diesem Buzzword, personal branding, ja, was es ja irgendwo auch ist. Also, ne, ich würde einfach an, leicht anfangen mit der Kommunikation und dann, ja, den Spaß
0: daran behalten. Weißt du noch deinen allerersten Schritt so in die Sichtbarkeit, was das war und wie sich das angefühlt hat? Oh, das weiß ich gar nicht. Also, ich habe irgendwie
1: das Gefühl, so, so weit, wie ich zurückdenken kann, war ich schon immer irgendwo im Internet unterwegs. Ich bin auch natürlich in einer analogen Zeit geboren, aber als dann das Internet gekommen ist, weiß ich noch, damals hatte ich mit meinem ersten Freund Haustiere, also kleine Meerschweinchen, und dann hatten wir gedacht, ach, wir können uns da ja so ein, so ein Forum einrichten. Das war wirklich noch, ich weiß gar nicht, irgendwo. Ende der 90er Jahre, Anfang 2000 und das waren so die ersten Steps, wie wir überhaupt ins Internet gegangen sind dann damals und für mich selber bin ich dann halt da auch geblieben und habe jedes Netzwerk eigentlich mitgenommen, was dann so kam, ob es jetzt StudiVZ war, Facebook und so weiter. Du bist also jetzt auch auf allen vertreten? Ich müsste mal aussortieren. Ich habe zum Beispiel noch einen Snapchat-Account, den ich nicht mehr äh, betreibe. Also da müsste ich mich auch wirklich mal abmelden. Äh, aber ansonsten bin ich, glaube ich, ja, überall ist jetzt auch relativ. Äh, auf TikTok bin ich nicht. <lacht> ja, aber auf den gängigen Twitter, Facebook, Instagram und LinkedIn vorrangig. Wobei ich da natürlich auch selektiere, was ist da jetzt für mich das private Netzwerk, und was nutze ich eher im Business-Kontext. Hast
0: du ein Lieblingsnetzwerk für dich jetzt einfach privat?
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, das wird keiner erwarten, aber das ist für mich YouTube. Ja, ich glaube, viele würden jetzt eher Instagram oder sowas denken. YouTube konsumiere ich allerdings nur. Aber wenn ich jetzt so mal meine Bildschirmzeiten tracken würde, vorrangig auch am Wochenende, dann bin ich wirklich die meiste Zeit, die ich online bin, auf YouTube unterwegs und schaue
0: mir da gewisse Videos an. Und wer ist da besonders spannend? Vielleicht auch im Hinblick auf Personal Branding? Äh, das Thema interessiert mich
1: da tatsächlich gar nicht. So Also jetzt nicht vom Thema als solches, wo ich was lernen könnte. Ähm, aber ich schaue mir natürlich gewisse YouTuber an, die da einfach ihr Ding durchziehen. Und ich finde, davon kann man ja auch viel dann für sich selber ableiten. Das wäre zum einen Suella, ähm, Das ist eine britische YouTuberin. Äh, die ist schon auch von Anfang an, seit es halt dieses youtube gibt dort aktiv und äh, ich finde es einfach super faszinierend, wie sich äh, eine millionenfache, ich glaube elf Millionen Follower hat, die, äh, das ist ja schon sagenhaft, äh, wie sie das aufgebaut hat und wie sie auch heutzutage noch nach all diesen Jahren da aktiv ist, finde ich einfach super inspirierend für mich persönlich dann auch. Dann gibt es ähm, Casey Neistat, das ist ein YouTuber aus New York, der äh, ist groß geworden, indem er Vlogs aus New York gemacht hat und äh, ich liebe einfach diese Stadt und das hat mich immer so inspiriert, wie er dann die Kamera einfach genommen hat, wie er Szenen aufgenommen hat, mal aus einem ganz anderen Blickwinkel und so weiter und das sind ja alles Menschen, die indirekt Personal Branding betreiben, ja, aber nicht sich jetzt äh, immer wieder so als Person darstellen, sondern das, wofür sie halt brennen. Und dann gucke ich jeden Abend um 20 Uhr, fast jeden Abend um 20 Uhr, ähm, Unge, das ist äh, ein deutscher YouTuber, Simon heißt er. Er macht Livestreams um 20 Uhr auf YouTube und schaut sich dann dort äh, Videos von anderen YouTubern an mit der Community zusammen. Er hat, glaube ich, auch über 2 Millionen Follower. Und das ist dann immer ganz cool, auch für mich als Kommunikatorin, um zu sehen, so, hey, was geht gerade in der YouTube-Welt noch so ab? Ähm, auch wenn das teilweise so erschreckend
0: ist, aber ich finde es einfach wichtig auch. Ja, darüber Bescheid zu wissen. Guter Tipp, nee, hätte ich nicht gedacht. <lacht> Spannend, also YouTube ist gar nicht mein, muss ich mal gucken. Ähm, mittlerweile, was heißt mittlerweile, wie lange stehst du denn auch schon auf Bühnen und sprichst über das Thema Personal Branding? Kann ich gar nicht so
1: sagen, weil so viel auf Bühnen stehe ich tatsächlich gar nicht. Äh, hin und wieder mal, aber das ist jetzt auch nicht etwas, was ich bevorzuge, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, Personal Branding, da denkt man immer, man ist eine Rampensau, steht gerne im Mittelpunkt und so weiter. Und das bin ich überhaupt nicht. Also ich äh, stehe halt gar nicht gerne auf Bühnen. Aber weiß ich nicht. Klar habe ich das auch schon gemacht, seit vielleicht so
0: zwei, drei Jahren oder so. Genau. Wollte ich dich nämlich fragen, wie das ist, ob das jedes Mal wieder so ein Verlassen der Komfortzone ist oder ob du äh, von Mal zu Mal einfach lockerer da rangehst. Definitiv. Das ist, glaube ich, auch
1: so ein Ding. Learning by doing. Je öfter man Sachen macht, desto sicherer wird man daran
0: auch. Ähm, aber ich glaube, man ist auch entweder der Typ dafür oder nicht. Denkst du, wir, ja, unsere Gesellschaft steht manchmal unter so einem Selbstoptimierungsdruck oder ist das einfach jetzt nur so ein Buzzword? Also, ich glaube schon tatsächlich. Äh egal wo man hinschaut,
1: es geht nur noch um Achtsamkeit hier und da. Digital Detox hatten wir eben schon angesprochen. Ja, Personal Branding in dem Sinne ja auch. Wie kann ich mich noch besser präsentieren? Wie kann ich noch besser meine Ziele erreichen? Klar, vielleicht gibt es auch Leute, die die wissen noch gar nicht, was sie in fünf oder zehn Jahren machen wollen. Und ist das jetzt schlimm? Finde ich eigentlich nicht so, weil es glaube ich, auch genauso gut, in den Tag hineinzuleben. Und von der Spontanität so ein bisschen zu profitieren. Ich glaube, das ist ein schmaler Grad, ja, mit dieser ganzen Selbstoptimierung. Wie sehr setzt dich das persönlich unter Druck? Ähm, da ich ja ein Perfektionist bin, möchte ich natürlich auch immer besser werden und denke mir so, hey, das könnte ich noch äh, anders machen oder wenn ich jetzt eine Stunde früher aufstehe, dann könnte ich doch das und das schaffen. Oder wenn irgendwas mal nicht geklappt hat, dann denke ich, oh, was hätte ich jetzt anders machen können oder was kann ich in Zukunft anders machen? Also das setzt einen schon oder mich schon auch in gewisser Weise unter Druck. Und da muss ich mich aber auch selbst immer wieder zurückrufen. Und dann finde ich es immer ganz Entspannend und auch erfrischend zu sehen, wenn man dann Feedback von anderen Leuten bekommt, wo die dann sagen, hey, du bist ein Vorbild in, in den und den Sachen und dann denke ich mir, hey, ja, vielleicht
0: könnte ich auch mal ein bisschen netter zu mir selber sein. Du bist auf jeden Fall für viele ein Vorbild und äh, könntest bestimmt netter zwischen sein. Ähm, viele haben ja auch so so Rituale, also erfolgreiche Leute wie du, so ein bisschen runterzukommen. Ob es jetzt eine Runde laufen ist, abends, ob es morgens Meditation ist, ähm, whatever, da gibt es ja tausend Sachen. Gibt es in deinem Alltag so Rituale? Hatte ich bis vor kurzem noch nicht tatsächlich. Und auch dann habe
1: ich gedacht, oh, uh, das ist aber ein Ding, wovon jeder redet, Morgenroutinen oder Rituale und so weiter. Das habe ich erstmal äh, abgestempelt und gedacht, ach, das brauche ich nicht. Und dann habe ich aber gedacht, hey, vielleicht ist es doch gar nicht mal so verkehrt, irgendwie in gewisser Weise Rituale ähm, einzuführen, um auch mal bewusst runterzukommen. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, ich sitze so viel am Schreibtisch und... Hab dann auf meinen Schrittzähler geschaut und gesehen, oh, am Tag komme ich dann so auf 5.000, 6.000 Schritte und gesund wären wahrscheinlich 10.000. Und dann habe ich mal angefangen, mir selber so eine 10.000-Schritte-Challenge 10 zu machen. Äh, bin dann jeden Abend nach der Arbeit dann nochmal eine extra Runde spazieren gegangen, habe in der Zeit Podcast gehört oder andere Dinge ähm, gehört Oder einfach mal gar nichts gemacht und meinen Gedanken freien Lauf gelassen. Und das waren immer so Sachen, wo ich gedacht habe, hey, zu sowas habe ich keine Zeit. In der Zeit könnte ich ja produktiver sein und was anderes machen. Aber genau diese Stunde, halbe Stunde runterkommen und dann bewusst rausgehen, sich bewegen, was anderes hören oder auch nur Musik hören. Das hat mich dann so runtergebracht, dass ich dadurch viel mehr Kraft dann auch wieder für neue Dinge geschafft habe. Also ich glaube, ich werde doch langsam ein Fan von Ritualen.
0: Machst du es immer noch bei 39 Grad, 10.000 Schritte? Nee, das schaffe ich nicht. Und
1: äh, am Anfang war ich da ein bisschen streng mit mir und dachte, nee, muss ich ja durchziehen, habe ich mir ja auferlegt. Und äh, dann fand ich ein Feedback von der Annalena Müller ganz hilfreich, die auch zu mir gesagt hat, sei doch nicht so streng mit dir. Wenn du sagst, du möchtest 10.000 Schritte gehen, ist es doch nicht so schlimm, wenn du an dem einen Tag mal weniger gehst und an dem anderen dafür ein bisschen mehr. Sei Hauptsache, du kommst am Ende der Woche dann auf deine vielleicht 70.000 Schritte oder sowas. Das war ja dann so ein kleiner Impuls, der mich dann aber auch schon wieder ein bisschen runtergeholt hat und ja, es ist glaube ich nicht so schlimm, weil so lange ist es auch nur
0: 2.000 zu gehen. Hast du jemanden zum Thema Personal Branding, der dir sofort einfällt als Personenmarke und wenn ja, wer ist das? Diese Frage wird ja oft gestellt und ich finde,
1: da werden auch immer wieder die gleichen Menschen genannt. Es kann aber auch an meiner Bubble liegen und ich würde alle diese Menschen auch nennen. Aber ich würde noch weitergehen und einfach vielleicht auch mal versuchen, aus anderen Bubbles da ein paar nennen. Und das ist zum Beispiel der Julius Vandela. Das ist ein Kommunikationsberater. Der hat auch Barack Obama beraten. Und ich glaube, wenn einer weiß, wie Personal Branding
0: geht, dann auf jeden Fall er. Check ich mal. Kenne ich gar nicht. Ich höre gerade das Hörbuch, die Biografie seiner Frau. Hast du schon gelesen?
1: Nein, noch nicht.
0: Solltest du. Okay. Ist wirklich gut. Ach ja, hattest du, hast du oder hast du, äh, hattest du einen Mentor und wenn ja, wie hast du den gefunden? Hatte ich tatsächlich nicht,
1: aber ich kann sagen, dass ich einen Chef habe, der mich äh, sehr stark gefördert hat und auch ermutigt hat, meinen Weg zu gehen und in dem Sinne ist es, ja, ein Mentor, ne? aber wir haben das nie irgendwo festgeschrieben oder sowas, aber, ähm. Ähm, ja, der Philippschen Lehrer damals, als ich ihm vorgeschlagen habe, wir sollten unbedingt mal einen Instagram-Account eröffnen. Da hatte ich äh, da war ich jetzt überhaupt nicht in einem Social Media Team oder sowas bei uns auf der Arbeit. Ähm, aber er hat dann an, in dem moment an mich geglaubt und mir alle Freiheiten gelassen. Und äh, das hat mich so beflügelt, glaube ich, auch, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Und nicht, weil er mich da hingetragen oder hingesetzt hat, sondern weil das bei mir so, ja, weiß ich nicht. Kräfte freigesetzt hat, wenn ich das so sagen kann. Also so in dem Moment, wo er an mich geglaubt hat, habe ich dann auch an mich selber viel stärker geglaubt und ähm, das, das
0: erwarte oder verstehe ich auch unter Mentoring dann. Wie wichtig findest du das persönliche Umfeld für den eigenen Erfolg? Super wichtig. Es gibt ja diesen schlauen Spruch, du bist äh, der
1: Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst und das kann ich auch nur voll bestätigen. Ich habe ja das sehr stark aussortiert so negative Menschen aus meinem Umfeld es gibt einfach super viele Menschen die sich immer nur beschweren aber am Ende des Tages dann nichts ändern und dann gibt es die Menschen die selber so übersprudeln vor neuen Ideen und Tatendrang und so und da habe ich gemerkt das beflügelt mich selber auch schon wieder und ähm, ja also das kann ich auch nur jedem raten sortiert da gut aus lasst euch nicht hier runterziehen und ich weiß, wenn ich zum Beispiel mit meinem Kollegen Typhoon spreche, dass ich dann am Abend rausgehe und
0: 30 neue Ideen habe. Cool. Ich habe die Frage am Anfang öfter gestellt, aber die meisten haben gesagt, nee, ich habe nicht aussortiert. Ich habe das nämlich auch gehört. Und ähm, ja, kann man ja auch nicht so einfach machen. Ich finde es gut, dass du das gemacht hast. Hast du vielleicht ähm, einen ja, einen Rat, einen Tipp, wie du das machen kannst, ohne anderen jetzt komplett vor den Kopf zu stoßen? Oder ist das dann in dem Moment vielleicht auch egal? Ähm, nee, also ich glaube, egal. Da müsste man, glaube
1: ich, schon irgendwie auch abgebrüht sein in gewisser Weise. Ähm, ich habe jetzt nie so den Tag gesagt, wo ich gesagt habe, hey, mit der und der Person möchte ich ab jetzt nie wieder was zu tun haben. Oder dieser Person hat es dann auch so gesagt. Ähm, ich glaube, das fadet dann einfach aus ähm, und ja, der Kontakt wird weniger. Ja, ich glaube, da, da es auch gar nicht so den, den, den richtigen Weg. Ich glaube, das muss jeder für sich selber an dieser, dieser Konstellation, wo man sich mit dem anderen befindet, dann auch rausfinden.
0: Hast du bestimmte Grenzen bei dem, was du von dir in sozialen Netzwerken zeigst? Ja, ich glaube, von
1: mir privat weiß man relativ wenig, würde ich mal so sagen. Also, Vielleicht hat man das Gefühl, dass man viel von mir mitbekommt und sieht, aber ich habe zum Beispiel nie gesagt, wo ich wohne, ob ich in einer Beziehung bin, äh, ob ich Kinder habe und so weiter, was für ein Auto ich fahre, wo ich, ja, selbst wo ich im Urlaub bin, das ist für mich schon so eine Grenze, wo ich überlege, poste ich das jetzt äh, in dem Moment oder eher im Nachgang oder gar nicht, also das sind immer so das mache ich nicht, um ein Geheimnis daraus zu machen oder so, aber ich möchte auch, wenn ich Menschen dann persönlich kennenlerne, auch immer noch was zu erzählen haben und nicht das Gefühl haben, hey, die haben alles schon über mich rausgefunden, was
0: es zu wissen gibt. War es eine Grundsatzentscheidung oder gab es einen bestimmten Auslöser dafür oder hast du das immer schon gemacht so? Ja, also ich glaube, das ist vielleicht auch
1: sogar eine Typsache. Ich falle jetzt auch, wenn ich einen Menschen privat kennenlerne, äh, nicht mit der Tür und, äh, ins Haus und erzähle da alles von mir. Ähm, ich finde, da gehört so eine gewisse Vertrauensbasis dann auch dazu. Und ja, einem Freund erzähle ich mehr als einem Bekannten. Und äh, so handhabe ich das dann auch im Netz.
0: Wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen? Oh, jetzt muss ich mal echt
1: überlegen. Eigentlich, hm. Also so Vorträge sind immer für mich was, wo ich aus meiner Komfortzone rausgehe. Ja, wenn wir neue Dinge auf der Arbeit ausprobieren, neue Formate und so weiter, ähm, da habe ich auch immer so einen gewissen Respekt vor. Wie kommt das jetzt an? Fällt es dann nachher auf mich zurück, weil ich das vielleicht in dem Moment vorgeschlagen habe, das zu machen und so weiter. Das sind so die kleinen Dinge. Aber ich war in der letzten Zeit nicht falsch umspringen
0: oder so. <lacht> Du hast gesagt persönliche Weiterentwicklung, also hast du vorhin gesagt, findest du auch ganz wichtig. Wie machst du das für dich, deine persönliche Weiterentwicklung? Ich
1: achte gezielt darauf, immer wieder was Neues zu lernen. Ob das jetzt ist, einen Podcast zu starten und mir dann alles selber beizubringen, wie man jetzt sowas schneidet und aufnimmt oder... Was kann ich noch sagen? Ich habe letztens bei Yoda City äh, gegoogelt, weil ich wusste, hey, heutzutage wäre es vielleicht ganz gut, programmieren zu können. Und äh, da gibt es ja sehr viele Kurse auch für Anfänger und dachte mir so, ich kann nicht programmieren. Vielleicht ist das für mich in Zukunft mal ein Nachteil und äh, könnte mal so einen Kurs machen. Also es sind immer so die kleinen Impulse, wo ich denke, hey, da habe ich, glaube ich, ein
0: Defizit. Vielleicht sollte ich daran arbeiten. Wie wichtig findest du es, sich ein Netzwerk auch außerhalb des Jobs aufzubauen? Super wichtig.
1: Ähm, schon alleine, um nicht in seiner, seiner Jobbubble gefangen zu bleiben. Ähm, es ist immer wichtig, auch ja, Ansichten von außen zu bekommen. Ähm, deswegen bin ich ja auch sehr aktiv bei Global Digital Women, um da auch wirklich andere Frauen kennenzulernen oder Menschen kennenzulernen die vielleicht ja mit den gleichen Herausforderungen zu tun haben, aber noch mal einen ganz anderen Blickwinkel haben, weil sie vielleicht eher in einer Agentur arbeiten, anstatt äh, wie ich in einem Konzern unterwegs bin. Ja, und das ist, glaube ich, auch für den eigenen Horizont einfach total wichtig, äh, nicht immer nur mit Kollegen unterwegs zu sein, sondern auch mal wirklich andere Welten
0: in sich äh, aufzusaugen. Hast du da einen Tipp für jemanden, der das jetzt hört und sagt, ja, Netzwerk, gut und schön, aber wie soll ich denn da dran kommen? Ich glaube, in der heutigen Zeit mit Social Media ist das ja ziemlich einfach, Leute zu finden,
1: die eine Leidenschaft für das Gleiche haben oder die man einfach so inspirierend findet. Und ich finde auch da, gerade auf Twitter sieht man so viele Veranstaltungen dann auch an einem vorbeirauschen, die vielleicht interessant sein könnten. Und ich finde, ja, so soziale Netzwerke sind ein guter erster Punkt, um dann Kontakte zu knüpfen. Aber Netzwerken finde ich, das richtige Netzwerken findet in der analogen Welt statt. Ähm, denn man kann noch so oft miteinander getwittert haben, wenn man sich dann ja im Real Life face-to-face ähm, ja, -face sieht, ist es meines Erachtens nochmal was ganz anderes. Und dann ist da die Hürde oder die Herausforderung, so einen Kontakt dann auch wirklich äh, beizubehalten und dann wirklich das richtige Netzwerken auch anzufangen. Wie kann man dann sein Netzwerk pflegen Mh, gute Frage. Ich würde sagen, ich bin gar nicht so gut da drinne. Ich habe zwar ein großes Netzwerk, aber ich bin auch nicht so der Profi darin, sowas zu pflegen. Von daher höre ich mir da auch immer die Tipps von den, wie ich finde, Experten an, ob es jetzt Tijen ist oder der Nico Kunkel, der bei dir ja auch schon äh, zu Gast war. Aber ich finde, zum Netzwerken gehört für mich auch da Vertrauen äh, ins Gegenüber. Und das kann man halt nur erlangen, indem man sich auch hin und wieder mal vielleicht trifft oder sich austauscht, ob es jetzt auch schriftlich
0: ist, ist ja auch egal. Aber halt ja, einfach den Kontakt pflegen. Wie wichtig findest du es, eine persönliche Vision zu haben von dem, wo man in drei Jahren vielleicht stehen möchte? Ähm ich schwanke da immer hin und her, ob
1: das super wichtig ist oder ob das eigentlich nichtig ist, weil niemand weiß, was morgen eigentlich so ähm, passiert. Aber ich glaube, im Grundsatz sollte man schon irgendwo wissen, wo man eigentlich hin möchte, was man erreichen möchte. Und ähm, weil nur so kann man ja darauf hinarbeiten und auch ähm, schauen, ist man gerade auf dem richtigen Weg. Mein Kollege hat mich letztens gefragt, ähm, welches Gefühl machte ich am glücklichsten? Und äh, dann hatte ich gesagt, Freiheit, so ganz intuitiv. Und äh, das war zu so einer Zeit, wo ich gedacht habe, Hä, ich hoppe nur von dem einen kurzfristigen Ziel zum nächsten und so. Und eigentlich macht mir der Weg zum Ziel gar nicht Spaß, was ja eigentlich der Fall sein sollte. Und dann, als er mich das gefragt hat und ich gesagt habe, Freiheit, dann habe ich gedacht so, okay, das ist eigentlich so ja dann mein größtes Ziel, was ich anstrebe. Was sind jetzt die kleinen Baustellen, die ich oder die kleinen die kleinen Stellschrauben, die ich drehen muss, um diese Freiheit, die da in meinem Kopf ist, zu erreichen?
0: Da kommen wir schon zu meinen Schlussfragen. Ich glaube, du kennst sie schon. Hast du zwei Menschen, die du mir zum Thema Personal Branding als Interviewpartner empfehlen könntest? auf jeden Fall den
1: Julius Vandela, den ich eben schon angesprochen habe. Ich glaube, von dem können wir alle was lernen. Der war auch letztens bei uns zu Gast im äh, Bereich und hat da einen super inspirierenden Vortrag gehalten. Und äh, ja, ich würde auch sagen, ich glaube, bei dir war noch nie ein DAX-CEO zu Gast. Von daher würde ich meinen, meinen Social CEO, den Tim Höttges, empfehlen. Weil er ist ja auch sehr präsent im Netz und betreibt Personal Branding. Vielleicht
0: kann man von ihm auch noch das ein oder andere lernen. Wer ist dein persönliches Role Model und warum? Oder hast du vielleicht gar keins? Auch darüber habe ich mir
1: Gedanken gemacht. Wen könnte ich jetzt hier nennen? Und ähm mir fällt aber niemand ein, klar finde ich super viele Menschen inspirieren, aber es gibt nicht diese eine Person, zu der ich immer wieder schaue. Ich finde zum Beispiel, wenn es um Netzwerken geht, äh, Tijen Unaran total inspirierend und auch vorbildhaft. Ähm, wenn es aber darum geht, wie connectet man wirklich mit Menschen und wie wie schafft man das Communities aufzubauen, würde ich meinen Kollegen Karim eher nennen wenn es darum geht, wie schafft man es seinen eigenen Weg zu gehen, hätte ich da wieder eine andere Person im Kopf. Also es ist, glaube ich, so ein großes Sammelsurium.
0: Und das beste Buch, das du je gelesen hast?
1: Ähm, ich lese ja tatsächlich sehr viel und sich da auf eins zu konzentrieren, ist, glaube ich, echt schwer. Mhm. Was ich aber immer wieder nennen würde, ist Start With Why von Simon Sinek. Ich glaube, das ist ein Klassiker, den äh, auch viele von deinen Hörern wahrscheinlich kennen werden, aber das finde ich ist einfach essentiell zu wissen, warum mache ich das eigentlich alles? Äh, ja, weil ich glaube, das ist so der Schlüssel zum Erfolg. Dann äh, lese ich, oder habe ich sehr gerne gelesen, The One von Gary Keller heißt er, glaube ich. Da geht es darum, sich zu fokussieren und er sagt so, wenn man nur ein, zwei Dinge macht, die aber richtig, äh, dann ist äh, die Wahrscheinlichkeit größer, Erfolg auch damit zu haben, anstatt äh, 15 Baustellen gleichzeitig zu bedienen. Danke für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und das war's mit Be Your Brand. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung auf iTunes, das hilft mir immer sehr und auch anderen, damit der Podcast gefunden wird, teil diese Folge, ähm, gib mir Feedback, lass uns vernetzen auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer, du findest mich überall unter @prleben oder unter Verena Bender. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, Wochenende, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Wir hören uns wieder donnerstags. Bis dahin, trau dich rauszugehen, ich glaube an dich.